1: Saludos a toda la gente que escucha la pelota al que sabe, a todos los que son fieles a nosotros como cada semana, o a los que van llegando, les mandamos un fuerte abrazo, donde sé que nos estén escuchando, en el tráfico, en el gimnasio, en el súper, eh, haciendo cosas en la casa, tirando hueva, donde sea que estén, les mandamos un fuerte abrazo. Hoy tenemos un invitado especial, pero antes de presentar a nuestro invitado especial, quiero saludar a Aldo Farías, que está hoy con nosotros. Aldo, ¿cómo andas, güey? ¿Tú eh, normalmente eh. o qué estás haciendo cuando escuchas un podcast?
2: Eh, pueden ser varias cosas Andrés Primero saludos Ansioso de tener esta plática con nuestro invitado Y puede ser Puedo estar haciendo ejercicio Puedo estar en el carro O puedo estar bañándome Creo que son los tres ah, principales escenarios te bañas podcast. escuchas
1: podcast
2: Sí, pongo el celular ahí en una pequeña rendija Que tengo Y eh, regularmente apago toda la luz Y me concentro en el agua y en el audio
1: Ah, está toda madre Buena técnica, ¿eh? te la voy a copiar eh, por cierto, eh, Aldo, ¿qué mundial recuerdas tú? Ah, y justamente así vamos, quiero presentar a, a nuestro invitado. ¿Cuál ha sido tu mundial favorito, Aldo? O sea, y no me refiero eh, ahora que tragas en los medios, quizá como aficionado que recuerdes con mucho cariño.
2: Eh, tengo mucho cariño por el mundial del año 2002, Andrés. No es el del que más me acuerdo, pero era mi graduación de sexto de primaria que fue Japón-Corea, ¿verdad? Sí. Y en ese entonces yo estaba muy clavado con, eh, con el Big Brother, que coincide con el partido ese contra Estados Unidos, <risa> y me acuerdo mucho del partido contra Italia, que lo vimos después de la noche de graduación ahí en la casa, uh -huh. ese partido fue a las seis de la mañana, entonces no es del que más me acuerdo con detalles, pero tengo recuerdos muy lindos de, de ese paso entre mi infancia y mi adolescencia.
1: Mira, fue un mundial muy chingón. Yo recuerdo, eh, además de ese que, que yo estaba igual como en quinto de primaria, más o menos, me acuerdo que nos daban el día en la escuela porque era muy temprano y podíamos llegar tarde. Pero yo que más recuerdo era ese el Mundial de Alemania. Justamente te pregunto esto porque nuestro invitado estuvo en ese Mundial tuyo favorito. ¡En Alemania Estadio! Sí, ¿En, ¿En, cuál en Alemania 2006. Rafa Márquez con nosotros. Rafa, ¿cómo andas? Gracias por estar en la pelota que sabe.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto, un gusto estar aquí con ustedes. Este Y bueno, me gusta el, el título del programa, ¿eh? del podcast. Ese, ese, <risa> está, está muy bueno.
1: <risa> y mira que tú sabías mucho con la pelota. Rafa, eh, hablando justamente de las Copas Mundiales, ¿para ti cuál es tu favorita? O sea, más allá de hasta dónde llegó la selección o cómo se perdió o demás, ¿para ti cuál fue tu mundial favorito de los que has disputado?
3: Eh... Yo creo que el del 2006. El 2006 porque...
0: Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Es un
3: momento en mi carrera muy importante. Con el Barcelona ganó la Champions y en consecuencia viene después el Mundial. Creo que para mí ha sido una de las mejores actuaciones de, de México. Con Ricardo veníamos de un, de un proceso este, bastante importante, una eliminatoria también que se hizo muy contundente y bueno, todos sabemos lo que pasó después, que nos enfrentamos a Argentina, que nos fuimos a tiempos extras y, y pues nos deja fuera ese golazo de Maxi de Maxi Rodríguez, que, que bueno, yo creo que fue un golazo, y, pero sí le plantamos cara a una Argentina que quizás no estaba en su mejor momento, pero era Argentina, ¿no?
2: O, oye, Rafa, y, y más allá de que, de que sea tu mundial favorito, tal vez tiene que ver, tú me dices, eh, ¿es la selección... ¿De todas las que perteneciste, la que recuerdas que mejor ha jugado el fútbol?
3: Yo creo que sí, porque tanto dentro como fuera de la cancha se sentía eh, pues esa unión, esa cumplicidad. Aunque bueno, todos conocemos el carácter de Ricardo, pero la mayoría lo conocíamos bastante bien y sabíamos de la manera en cómo trabajaba su carácter, lo que realmente él quería para, para el equipo. Y, y pues no hay más que también ver ese último partido que, bueno, jugaron gente que quizás no estaba contemplada para ser titular, como el caso de Andrés Guardado, este, y, y, y así, de esa forma, pues eh, nos dimos cuenta que, que nos divertíamos jugando, que lo disfrutábamos, que a pesar de, 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 de que nos fue mal en... en, en, en o sea, que de, 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 de ese dichoso llegar a ese 18, eh, quinto partido, pues quedamos satisfechos por el rendimiento del equipo.
1: Rafa, eh, y estoy paréntesis, para mí es la mejor selección que yo he visto. Eh. Digo, no tengo la gran experiencia, tengo 30 años, pero eh, la verdad es que la selección a mí se me hace que juega muy, muy cabrón. Quería preguntarte, Rafa, eh, hablando de esa derrota contra Argentina, ¿ha sido la más dolorosa de tu carrera? Y si no es, ¿cuál fue?
3: No, 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 la más dolorosa ha sido contra Estados Unidos en, el, en mi primer mundial, llegar a jugar ese primer lugar, enfrentar a los Estados Unidos y perder de esa manera, pues obviamente fue la más dolorosa y sobre todo en mi caso de cómo terminó eh, ese mundial, ¿no? Con esa tarjeta roja donde perdí la cabeza este y que bueno, fue donde quizás también... Eh, pues eh, pagué un poco eh, eh, el no tener la experiencia como para poder controlar mi, mi ímpetu o mi carácter. ¿no?
2: Y, el, y, al, y al paso de los años, Rafa, ¿cuál es la reflexión que queda de, de esa derrota que, que desde un lado como aficionado y como periodista coincido contigo? Creo que también es la que nos ha dolido a todos como familia del fútbol mexicano, porque nos sentíamos que ese era el momento, y yo no sé si a lo mejor ustedes se sentían igual y qué reflexiones has, has, has sacado de eso.
3: No, sí, desde luego que nos sentíamos que estamos haciendo las cosas muy bien, ¿no? Porque veníamos también de haber enfrentado a Italia, que de último momento nos empatan, de haber ganado a Croacia. Y, y creo que nos sentíamos con esa confianza de poder eh, seguir en la competición, pero... Sí te digo una cosa, y te lo confieso, que al haber sí, sido Estados Unidos, pues a lo mejor sí nos preocupaba más Estados Unidos que quizás otra selección que nos pudiera haber tocado. Pero ya en lo que sucedió en el partido, ese cambio tan creo que tan repentino, tan rápido de haber sacado a Ramoncito y meter a, a, al matador, creo que cambió un poco también la dinámica del equipo, fue como un cambio cuando quizás faltaba todavía mucho tiempo eh, dentro del partido y, y, y bueno, eh, pasó lo, lo que todos ya, ya sabemos y, y la reflexión pues es esa, ¿no? que quizás eh, nos desesperamos por, yo creo que por el rival, porque obviamente perder contra Estados Unidos en un amistoso este ya causa mucho daño, imagínate ahora en, en un Mundial.
1: Oye, hablando justamente de Copas Mundiales, Rafa, ¿qué se siente meter gol en un Mundial? Porque me imagino, eh, uno como futbolista, antes de los encuentros, pues puede imaginarse muchas cosas, ¿no? Se puede imaginar, eh, quizá en tu caso, no lo sé, recuperando una bola, metiendo una asistencia. Sabíamos perfectamente que pegabas muy bien a la pelota parada, pero también ibas muy bien por arriba. Pero, ¿qué se siente, Rafa, meter gol en un Mundial? Y no solamente hiciste uno, hiciste tres. <risa>
3: No, bueno, es una gran sensación, eh, la verdad es que eh, salen muchos sentidos a la hora de que metes ese gol, eh, lo festejas con tanta pasión, con tanta energía, con tanta rabia, eh, te pasan mil cosas por la cabeza y es una sensación única, la verdad es que eh, yo creo que ni en el Barcelona metiendo un gol en la Champions, eh, sentía lo que he sentido eh, cuando meto un gol con la selección, porque... Hay muchas eh, sensaciones y hay muchos sentimientos dentro del partido. La presión, el que a lo mejor tu familia está ahí o te está viendo por televisión. Toda la gente que va a apoyar es impresionante. Después, como la alegría de ver al meter ese gol, pues es, es algo extraordinario.
2: Oye, Rafa, eh, hablando de Estados Unidos, calculo te tocó enfrentarlos en un bloque como de unos 18 20 años o tal vez hasta más tiempo, ¿no? 20 años enfrentándote constantemente a Estados Unidos. ¿Les veías la evolución a lo largo de esos 20 años? ¿Veías que iban creciendo?
3: Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, quizás no fue un crecimiento muy rápido, pero sí muy progresivo, eh... Obviamente te hablo desde Kobe Jones, que venía ya siendo también un importante Alexis Lalas, este, que ya eran veteranos cuando me, enfrente, me tocó enfrentarlos a ellos. Después ya venía Donovan. Eh, y bueno, cierta serie de, de jugadores que venían haciendo las cosas muy bien y que poco a poco pues se iban acortando esa distancia que las tenía México con Estados Unidos y que obviamente pues, eh, hoy en día no sé si incluso no, ya nos han pasado, no pero eh, viendo lo que a lo que yo me enfrente, a, enfrenté como primera vez a lo que es el día de hoy, ha sido un crecimiento importante y que, y que nada más hay que ver todos los jugadores que tienen en Europa y la selección que tienen el día de hoy con la edad que tienen, así que es una selección que, que todavía tiene un margen importante para, para mejorar
1: Oye, Rafa, hablabas justamente eh, sobre el Barcelona. Lo tocaste rápidamente en lo que nos contestabas. Te quiero preguntar, eh, estabas jugando en el Mónaco. ¿Qué sentiste cuando te dicen, oye, Rafa, te está buscando el FC Barcelona? O sea, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Lo llegaste a imaginar cuando empezabas este gran camino como futbolista? ¿Llegaste a pensar que ibas a jugar en un equipo como el Barcelona?
3: Eh, mira, ya, yo... Dos años había tenido yo eh, la oportunidad, o bueno, las negociaciones con el Real Madrid, yo, la verdad es que eso es de, que se ha sabido, que, que yo estuve muy cerca de fichar por el Real Madrid, no se dio por X o por Y, y después, ya cuando se me presenta la oportunidad de, de, del Barça, yo estaba un poco decepcionado de que había tenido esa oportunidad de ir a un grande como el Real Madrid, ¿no? después se me presentan dos años después la oportunidad de ir al Barcelona y la verdad es que sí lo peleé muchísimo, sobre todo porque habíamos hecho un buen campeonato con el Mónaco, habíamos calificado para la Champions ese siguiente año, y el Mónaco que era de Champs no me quería dejar salir, no me quería me pedía un año más este, para quedarme y poder este, pues, enfrentar la, la competición de la Champions el, día, el, el año siguiente yo sí me puse un poco más eh, duro para poder aprovechar esa oportunidad que tenía, porque Jorge Méndez sí, sí aportó mucho para que yo pudiera ir a, a Barcelona, pero también él me decía, tú tienes que este, poner de tu parte un poco, ponerte un poco duro para, para que también te dejen ir. Entonces sí hubo una pequeña discusión en aquel momento, y, pero yo lo que no quería era dejar eh, esa oportunidad, ¿no? porque si ya había pasado con el Madrid, que por una cosa o por otra no se había hecho esta del Barcelona, no quería dejarla pasar porque era algo importante para mí.
2: Entendiendo, Rafa, que hay diferentes caminos al éxito, pues cada quien va labrando el suyo, pero ¿crees que hay alguna especie de pauta o camino ideal para los jugadores mexicanos que llegan a Europa? O sea, ¿es mejor llegar a estas ligas de aterrizaje por llamarles de alguna manera, Portugal, Francia, Holanda, antes de pensar en las ligas principales. Creo
3: que el, el, el mejor de los procesos sí sería que llegaras a una liga, digamos, de un escalón a un nivel un poco menos que a lo mejor un nivel más alto, digamos, como una Premier, como un, eh, una liga de España. Eh, a mí me, me sirvió muchísimo para adaptarme a ese fútbol, un fútbol difícil, el de, el de Francia, porque era muy físico. Y que, bueno, al final de cuentas, también tuve la suerte de llegar a un equipo donde era un equipo lleno de mucha calidad para poder eh, encajar al estilo en el que jugaban. Entonces, fue eh, la edad de mucha ayuda el haber llegado a ese equipo. Pero yo sí recomendaría eso. Obviamente, si ya vas de una a un equipo, pues ya eso eh, sería lo extraordinario, pero no lo mejor, creo yo.
1: Rafa, y, a ver... Cuando tú estabas en el Barcelona, ganaste Champions. vías un momento muy especial, Rafa. Estabas entre las mejores defensas del mundo, sin lugar a dudas. Estabas en un Barcelona de época. Te, te quiero preguntar esto por toda la gente que somos muy inseguros, ¿no? En ese sentido, ¿tú te la creías, Rafa? O sea, tú decías, güey, soy uno de los mejores centrales del mundo ¿O, o, o es necesario que alguien de ese nivel tenga que creérselo o qué pasaba por tu cabeza, Rafa?
3: Obviamente hay, hay mucha gente que tiene una autoestima muy alto y se la cree y, y lucha y, y eso funciona. En mi caso, yo diría que yo no tenía yo no pensaba mucho en el fracaso o en el que dirán o el que si pasa esto, en el que pasa. La verdad es que yo disfrutaba el momento, hacía lo que me gustaba y en cuanto yo veía que siempre había un nivel más, iba por él. Entonces yo te lo explico de, de esta manera llegaba, yo llegué al Atlas y empecé a subir escalones, división por división, debuté, selección, eh, presentó, se presentó lo del Mónaco y, y veía que había más oportunidades y más, y más, y más, hasta que llegué obviamente al Barcelona a jugar con los mejores, a ser uno de los mejores equipos, ser parte de ese equipo, entonces obviamente sí ya me sentía que que era de los mejores de, de, del mundo, no, por haber conseguido esos títulos y por haber pertenecido a ese club, pero más que nada era eso, que yo no pensaba, te dirán, o el qué va a pasar, y mm. si me equivoco, y yo pensaba más en disfrutar, en, en la oportunidad que tenía, y, y pues no la dejaba pasar, quería estar ahí, quería jugar, y estar, la verdad, siete años en el Barcelona es muy, muy sí. complicado, porque siempre quieren a los mejores en él y, y siempre, cada año, yo tenía competencia, y cuando me di cuenta que a lo mejor ya no ya no este, pertenece ahí, fue cuando decidí salir de ahí.
2: Oye, Rafa, ¿y eh, cómo, cómo está este porcentaje para el éxito de un futbolista...? en cuanto al talento y la parte como de dedicación, enfoque, disciplina, en tu caso, ¿qué tan dedicado te consideras que, que fuiste y qué tan dedicados son estas estrellas que vemos regularmente triunfando en Europa?
3: Uf, yo creo que al final... Hay de todo, ¿no?
2: La, la, la
3: parte mental es súper importante para mí, ¿no? Y no hay nada más que ver el ejemplo de, de Cristiano y de Messi. Los dos tienen un gran talento, son muy diferentes. Quizás Leo es más un talento natural, Cristiano es un talento más trabajado, digámoslo así, pero la misma mentalidad, quieren ser los mejores. Y para eso trabajan día con día, día con día, a pesar de que tienen todo el dinero del mundo, a pesar de que son muy famosos, a pesar de que son este, los ídolos de sus equipos. Ellos siempre trabajan para ser los mejores y eso es trabajo, pero todo viene de la parte mental de que se si tienen que esforzar, se si tienen, si tienen que ser disciplinados, tienen que trabajar, tienen que mejorar. Y en mi caso, creo que el tema, eh, para mí el tema mental fue muy importante para poder conseguir lo que conseguí, para poder llegar hasta donde llegué. Y que a veces no basta nada más con el talento. Se, sí se necesita mucha mentalidad para, para poder llegar a, a tus objetivos. Qué
1: interesante. Qué interesante está eso, la verdad. Sí. Eh, Rafa, eh, justamente en ese, en ese vestidor de Barcelona, ¿quién era el que más te sorprendía, Rafa? Eh, que no sé, en los entrenamientos dijeras, este güey hace cosas irreales. ¿Quién era el que más te sorprendía?
3: Bueno, ahí... De las cosas irreales a las cosas que, digamos, que por mentalidad también y por, por dedicación este, admiraba. Por ejemplo, Ronaldinho. Ronaldinho es un fuera de serie. Ha sido con el, que me, el mejor jugador con el que he jugado. Más allá de haber visto a, a Leo, cómo, cómo creció en su momento, lo que he, ha sido, lo que es. Y, 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 y la verdad es que Ronnie, en su mejor momento, para mí era mejor que que Ronaldo y que, que Messi, porque hacía unas cosas que inesperadas, tenía esa chispa, esa alegría, esa magia, te podía poner un pase eh, corto, sin mirar, este, cabeceaba, eh, se podía quitar a tres jugadores, no le podías quitar la pelota, o sea, se da un magia con el balón. Y después está eh, Carles Puyol, que también vi un proceso en él en el cual, cuando yo llegué al Barcelona, pues era, era Carles Puyol, el capitán, pero vi una evolución en él, sobre todo técnicamente, que, que para mí me impresionó porque era también muy dedicado, muy dedicado, muy distinto, pero que se atrevía a hacer cosas que a lo mejor uno no pensaba que Carles Puyol las podía hacer. Y ese es otro tipo de, de digamos, de, de gente que se supera a base de que tiene... Poco talento, pero por lo menos intenta, intenta hasta que le salen las cosas.
2: Totalmente. Creo que has puesto dos, 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 dos prototipos muy, muy buenos. Y luego me, me gustaría saber un poco, Rafa, cómo era después trasladar esa vida del vestidor del Barcelona, trasladarla a la selección mexicana, donde creo que, bueno, obviamente tenías mucha jerarquía en Barcelona, pero era una jerarquía distribuida. Había muchísimos a gran nivel. Cuando después llegabas en México se esperaba que asumieras todavía un mayor liderazgo, ¿no?, por tu jerarquía.
3: Eh, en cierta forma, eh, sí que era eh, complicado para mí, eh, porque obviamente, y, y no es por desprestigiar o menospreciar ni nada, porque yo siempre estuve... Eh, dispuesto a venir a la selección para poder obviamente conseguir cosas importantes con la selección, pero no es posible comparar la selección con, con el Barcelona, claro. obviamente, por ciertas razones, ¿no? pero eh, intentaba obviamente como líder inspirar, intentaba como líder ser el ejemplo, intentaba como líder motivar, intentaba como líder eh, eh, tratar de sacarlo la mejor versión de cada uno en base a, a, a las cuales tenía eh, en todos, pero pues sí, en ciertos momentos me, me sentía frustrado porque obviamente de, un, de venir de Barcelona a jugar a la selección pues son dos cosas totalmente diferentes y que tienes que cambiar siempre ese chip para no caer en ciertas frustraciones que igual pasaron y que por mi mentalidad competitiva pues a veces no podía controlar, ¿no? Pero, pero al final este, esa mentalidad pues, me hizo llegar hasta donde soy, hasta donde he llegado, perdón, hasta lo que he conseguido. Y creo que por eso también mucha gente a veces me respeta. Obviamente a, a mucha gente no le gustó o no, o no le ha parecido, pero, pero lo que quizás cuenta es eso, ¿no? Que siempre he querido no no luchar individualmente, sino tratar de ayudar para que en equipo podamos conseguir cosas importantes en, en selección.
1: Rafa, ¿llega a ser eh, cansado o pesado ir a la selección nacional? Tomando en cuenta que, por lo que sabemos, eh, hay acuerdos comerciales y luego puta, un shooting larguísimo y videos y fotos con marcas, eh, y luego ir a CONCACAF, quizá canchas donde no es tan agradable jugar. ¿Llega a ser pesado eh, de ir con la selección a las eliminatorias?
3: Sí, ya sé pesado, pero la verdad es que vale la pena. Yo tenía siempre como esa, esa ilusión de, cada vez que me llamaban, de primero regresar a México, ¿no? porque obviamente extrañas tu país, extrañas eh, muchas cosas, de volver y ver amigos, de volver y comer, eh, comer esa comida mexicana que tanto nos gusta, el ambiente que se vive también dentro del grupo, entonces sí, yo sí venía con toda la alegría de, de, de estar a, en la selección y obviamente después con el compromiso de poder eh, sacar buenos resultados más allá de, eh, de, del sacrificio y el esfuerzo de las distancias, de los viajes, de los cambios de horarios, del cansancio.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas. Que estés empezando cambios o un largo viaje. Fortaleza es hacer todo. Como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
3: Y a lo mejor son cosas que la, la gente no, no, no se da mucho cuenta, pero que es un no. sacrificio importante físicamente... Eh, a veces sí costaba mucho el, el adaptarte de nuevo a, a los horarios y después casi casi el volver, descansar una noche y ya estar jugando con tu equipo de nuevo y tratar de rendir a, a, a lo, al 100% para que te tomaran en cuenta en los siguientes partidos.
2: Esa esa es que esa es, ve, ve uno la agenda y todo esto y se aprieta, se aprieta considerablemente ¿Y qué piensas, Rafa? Porque, pues obviamente alcanzaste un estatus que muy pocos han alcanzado en nuestro fútbol mexicano. Hugo Sánchez, tal vez el Chicharito se habrá acercado. Realmente es un club muy exclusivo, de unos cuatro o cinco a lo mucho. Eh, ¿Qué piensas cuando los futbolistas se bajan de la selección mexicana? ¿Cómo, cómo interpretas? Entendiendo que hay situaciones personales, que cada vez es un mundo pero pues tú estuviste en una situación más alta que, que todos o que la gran mayoría.
3: Bueno, al final, digo, somos todos distintos, tenemos pensamientos distintos, eh, sensaciones distintas y, y pues también son muy respetables, ¿no? Pero para mí el, el fútbol primero es una pasión que a mí me, me vuelve loco, me ha dado muchísimo el fútbol, y el representar país que me siento muy orgulloso de ser mexicano, pues es muy difícil para mí decirle no a no representar a mi país en alguna competición, llámalo partido amistoso, partido oficial, torneo, mundial. Y aún así, aunque me llamaran para jugar las canicas representando a México, eh, o sea, yo diría que sí, al trompo, a lo que, a lo que tú quieras, pero el representar a México porque... Cuando vives fuera de tu país y ves también cómo representan tus otros compañeros a su país, este, la pasión que tienen, eh, la cultura que tienen, pues, eh, para mí el sentirme orgulloso de ser mexicano del país del que vengo, pues sí me hacía esa necesidad y esa obligación también de, de yo, no, yo no me atrevería a decirle no a la selección.
1: Sí, sin duda. Rafa, eh, ya, ya tenemos casi que terminar. Son últimas cuatro preguntas nada más porque invitamos a la gente que nos eh, hiciera llegar sus preguntas a través de tu DN porque les avisamos que ibas a estar tú en la pelota que sabe. Así que son cuatro preguntas, Rafa, respuestas cortas eh, que te hacen llegar. Acá pregunta Mariano. ¿Qué se sintió ganar una Champions?
3: Ah, un sueño hecho realidad. Yo creo que ahí es donde has, eh, te quedas satisfecho de, de haber hecho todo el sacrificio desde muy joven para poder llegar a hasta ahí que todo ese camino valió la pena.
1: Mario RRH pregunta, ¿tuviste alguna otra oferta cuando estabas en el Barça?
3: Sí, antes de salir del Barça, yo de ir a jugar a Italia, pero tenía, no sé por qué tenía muy a la idea de poder ir a jugar a, al Milan, y yo decía, si no es el Milan, pues no, no voy a Italia. La Juve tenía una oferta para mí, y al final no, no, la, no la acepté.
1: Uf, Alex Monroy pregunta, ¿Te hubiera gustado ir a algún otro club aparte de los que en los que jugaste?
3: Más que otro club, quizás otra liga. Al principio, eh, cuando yo estaba en Mónaco en mi primer año, tuve una oferta de Newcastle, este, pero obviamente no era la liga que hoy en día es. Este, después obviamente ha mejorado la liga por algo, creo que hoy es la, la mejor y quizás me hubiera gustado jugar este, en algún equipo importante de, de la Premier.
1: Y cómo no, en la mejor liga, de una de las mejores ligas del mundo. Y por último, soy Daniel. Dice: ¿Cómo fue cuando te dijeron que ibas al Barcelona? Aunque ya lo contaste un poquito aquí, pero ¿cómo fue?
3: Pues sí, eh, aunque tengo que decir que era un poco entre que sí, que no, y que tenía que pelearme y que tenía que, 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 que ver también si el Barça aceptaba o no. Y, y ha contado también Joan Laporta un poco la anécdota de, de aquel entonces de que Jorge Méndez le dijo: Si te consigo a Marques por tanto dinero lo aceptas, y, y Johan sin, incrédulo dijo, sí, sí, sí. Y ya cuando llegamos ahí sí. con, con todo firmado y que con, con lo que había, se había comprometido Johan, pues fue algo muy anecdótico, pero que al final yo, le, yo sí se lo, hasta la fecha se lo digo, fue una ganga el que yo había ido a, a Barcelona por ese precio. Aldo,
1: algo que le quiera, alguna última cosa que le quieras decir a Rafa, no, hombre, gracias Rafa, es un placer tenerte aquí en el equipo y esperemos coincidir pronto.
3: Muchas gracias, ojalá que sí.
1: Gracias Rafa pues por estar en La Pelota que Sabe, para todos ustedes, no se lo pierdan, todas las semanas La Pelota que Sabe, Aldo Farías, Rafa Márquez, Andrés Vaca, hasta la próxima.
2: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte, Hawái es increíble.